0: Danke fürs Einschalten zu Baustelle, Bauwesen, Bauwerke. Hier ist wieder Philipp am Mikrofon heute für euch ähm, und ich entführe euch heute mal nicht so wie ich es immer gerne mache in die Vergangenheit, doch auch ein bisschen, sondern in die pure Zukunft, nämlich eine richtig abgefahrene Bahnstation in mitten London, ähm, gebaut im Wasser, unter Wasser und über Wasser, äh, zwischen Wasser und ähm, ja, hört einfach mal rein. Viel Spaß! Ja, wir haben euch ja hier schon bei uns im Podcast schon einige Male, also gerade in der Bauwerksserie, das Buch Ingenieurbaukunst vorgestellt. Michi hat da die letzten zwei Bauwerke raus und ich ähm, schließe mich da heute auch mal an. Beziehungsweise so teilweise schließe ich mich da an, weil ähm, von der Canary Wharf geht es eigentlich bei dem Buch, bezieht sich das dann eigentlich eher nur auf die Dachkonstruktion. Aber ich finde eigentlich die ganze Konstruktion interessant und deswegen werde ich da auf jeden Fall äh, mal was zu sagen, weil es ist echt schon ein richtiger Knüller. Ähm, aber bevor wir natürlich da ankommen, ich mag es ja auch immer gerne so ein bisschen geschichtlich über den Ort auch ein bisschen was zu sagen, wo dieses Bauwerk steht. Ähm, Canary Wharf, das ist in London, ähm, wer es nicht weiß. Und ähm, wie Wharf das Wort schon sagt, hat es irgendwas mit einem Anlegekai zu tun. Und natürlich sind, ist das die Gegend, wo früher die großen Schiffe ähm, in England oder in London angekommen sind. Und Canary Wharf deswegen, weil eben da die ganzen Produkte und die ganzen Früchte und Obst, alles aus den, von den Kanaren einge eingeliefert wurde. Und ja, das sagt natürlich schon, okay, da legen Boote an. Das ist eigentlich eine Gegend, wo extrem viele Menschen eigentlich am, richtig am Ackern sind. Das ist ein richtiges Arbeiterviertel ähm, und ja, hat eigentlich nichts von dem, was es eigentlich heute ist, weil heute ist es nämlich eines der krassesten ähm, Wirtschaftszentren in London, also das zweitgrößte, glaube ich, und es ist einfach äh, mit riesen Gebäuden und ja, wie kam es denn eigentlich da überhaupt dazu? Also eben Ende der 80er ähm, sind natürlich, ist natürlich politisch auch einiges passiert in England, und ähm, da gab es natürlich auch große Summen an Geld von, aus allen möglichen Teilen der Erde, die einfach gesagt haben, hey, lass doch da mal ein ähm, großes Gebäude hinbauen. Und dann haben die da einfach mal in den Docks ähm, das höchste Gebäude von Großbritannien aufgebaut in der Zeit. Und das war auch wirklich 20 Jahre dann das höchste Gebäude in Britannien. Das ist das One Canada Square. Ähm, wurde erst 2010 abgelöst von einem anderen Gebäude in, in äh, London. Aber ja, da dazu auf jeden Fall ähm, mehr das, das Gebiet, also diese Ecke ist einfach so krass durchgeboomt dann. Da fangen dann, haben dann angefangen in den 90ern die ganzen Banken sich anzusiedeln, die englischen Banken, die britischen Banken und, und was dann natürlich passiert, die Leute gehen da zum Arbeiten hin, dass, dass die Kohle, die geht da einfach nur so über den Tresen und über die, über die Docks, sag ich jetzt mal, ne? Und und äh, da kommen die Leute zum Arbeiten hin, das boomt einfach da richtig und es boomt bis heute und deswegen ähm, haben natürlich auch die, ähm, ja, die Stadtregierung gesagt, hey, wir müssen hier irgendwas bauen, damit die Leute auch äh, noch optimaler abtransportiert werden können, sagen wir es mal so salopp, weil in England oder in London ist es ja auch so, dass viele Leute außerhalb wohnen und zum Arbeiten reinkommen, dafür ist ja London auch bekannt ähm, und deswegen musste da einfach ein richtiges Streckennetz gebaut werden und deswegen kam es dann auch dazu, dass man ähm, eben Ende, des, Ende der, des, wie sagt man das denn, 2010er? 2000er? Der 2000er. Dass man eben Ende der 2000er dann äh, angefangen hat, dort in die Docks einen Bahnhof zu bauen. Und das ist nicht nur in die Docks gebaut, dieses Bauwerk, sondern es ist eigentlich im Wasser gebaut und geht auch mehrere Ta Etagen unter Wasser. Und es ist ja klar, dass bei einem Zug in der Großstadt, ähm, die äh, Bahnstrecken gehen eigentlich immer unterirdisch, also gerade auch in London Underground ist ja klar, wo die verläuft. Ähm, aber in dem Fall ist es natürlich auch Underwater und ähm, ja klar, der Zug kommt eben an und was man dann natürlich sich überlegt, ja wollen wir die Leute da jetzt einfach nur runterschleusen? Nee, wollen sie nicht, weil es ist ja es soll ja auch ein riesiger Bahnhof sein und das soll ja natürlich auch ein bisschen diesem Viertel gerecht werden. Ähm, wo das alles steht. Deswegen wird das ein Riesenbahnhof werden, war so die Ansage. Und ähm, ja, über 300 Meter ist der Bahnhof lang und der ist sogar noch verlängerbar, also nach hinten und nach vorne, weil eben im Wasser gebaut wurde und da auch noch Platz ist. Ähm, wie funktioniert das jetzt im Prinzip? Wird einfach so eine, im Prinzip muss man sich das vorstellen, ist eine Wanne da eingelassen in den, ins Wasser, bis in den Boden runter, also auch in die, in die äh, Sohle des Flusses, ähm, weil natürlich die Züge über den Tunnel ähm, ankommen und ja, wie geht man da dann überhaupt erstmal vor, um sowas zu bauen? Und in dem Fall war es dann so, dass die ähm, einen Kofferdamm gebaut haben. Ein Kofferdamm ist im Prinzip äh, bei Wasser, bei Bauwerken im Wasser relativ üblich. Da wurden in dem Fall dann 290, also da wurden in dem Fall dann über 290 ähm, Stahlpfähle in den Boden eingelassen, eben in so einem, in so, einem, ja, in so einer Beckenform, dass es eben verschlossen ist. Diese äh, Stahlröhren wurden dann noch befüllt mit äh, Stahlbeton, um eben das auch standhaft zu machen. Und dann wurde eben angefangen, da unten die Station zu bauen und dieses Becken hochzubauen. Also nicht Becken, diese Wanne hochzubauen im Prinzip. Und in der Wanne sind eben drei Etagen, die äh, unterirdisch sind. Die unterste sind dann die ist der Bahnhof und dann zwei Etagen drüber, die auch noch unter Wasser sind. Es ähm, ist eigentlich ein komplettes Bauwerk nochmal oben drüber gebaut und da sind äh, Einkaufszentren drin und, und das ist eigentlich ein riesiges Einkaufszentrum geworden. Ähm, also das ist auf jeden Fall schon mal das Bauwerk, das ist auf jeden Fall schon mal äh, beeindruckend, wie das, wie das da liegt. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum das Bauwerk im Buch Ingenieurbaukunst drin ist, ähm, weil eigentlich so, ein, ja, so eine Wanne in, 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 ins Wasser bauen, das wurde ja schon oft gemacht, ähm, aber das Besondere an diesem Bauwerk ist eben, und deswegen wollen wir da auch heute drüber sprechen, äh, ist die Dachkonstruktion. Die Dachkonstruktion wurde ähm, natürlich entworfen von den Architekten auch, ähm, das war hier Norman Foster und Partners und ähm, ja, aber das Besondere eben, neben der eigentlichen Konstruktion, die ich gerade schon beschrieben habe, die wurde nämlich von Arup gemacht, ähm, hat hier für die Dachkonstruktion eben eine deutsche Firma äh, die Planungsarbeiten übernommen und das ist die ähm, Light Structural Engineering, die sitzen im Süden von Bayern. Und die haben da schon sehr viel Erfahrung mit, gerade mit solchen Fassaden, im Fassadenbau. Und die haben wirklich ein Glanzstück da aufgebaut, was natürlich nicht nur deren Arbeit war, wie ihr jetzt erfahren werdet, sondern was einfach prinzipiell auch von dem gesamten Prozess, wie dieser Bau überhaupt stattfinden soll, also gerade Entwurf ähm, und, der, und die Umsetzung dann. Ähm, und da haben die eben dieses was schon relativ üblich auch ist in gerade in den USA vielleicht, vielleicht in London weiß ich es gar nicht genau ist dieses Design-Bit-and-Build-System ähm, was heißt das? Ähm, entwerfen, Anbieten und Bauen also das wurde strikt getrennt und dadurch ähm, konnte man einfach so eine richtig effektive und so eine super abgesprochene Planungsleistung dann auch liefern auf der Baustelle es also ist wirklich beeindruckend gewesen, gerade ähm, ja, werde ich jetzt einfach mal ein bisschen auch dazu erzählen, was das, warum das bei diesem Bauwerk so wichtig war. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass dieses Gebäude über 300 Meter lang ist und dass der größte Teil davon unter Wasser liegt. Ähm, das, was über Wasser noch drauf, drau rausschaut, ist so ungefähr 30 Meter hoch, also auch ein ganz gutes Ding, ähm, ist diese Dachkonstruktion, die eben dieses Bauwerk überspannt und die ist gefertigt aus einer Holzkonstruktion. Diese Holzkonstruktion, die sollte eben auch ein bisschen daran erinnern, dass ja vor langer, langer Zeit an diesen Docks in London äh, Holzschiffe angekommen sind und Waren geliefert haben und deswegen sollte das so ein bisschen dieses Ambiente wiedergeben, weil davon, glaube ich, schon relativ viel fehlt da in der Ecke. Ähm, und deswegen deswegen hat man sich da auch für eine Holzkonstruktion entschieden. Natürlich, nebendessen ist sie natürlich auch noch sehr leicht ja, und damit natürlich durch diese Holzkonstruktion auch Licht in das Innere des Bauwerks fällt, ähm, haben sich die Architekten da ganz toll überlegt und ist natürlich auch durchgegangen, äh, eine ETFE-Luftkissenfassade ähm, zu bauen, sprich zwischen diesen ähm, Holzträgern, die ich auch noch nicht beschrieben habe. Ähm, und zwar ist diese Holzkonstruktion eben im Prinzip aus Dreiecken aufgebaut, wo ähm, ja, die Holzbalken an metallenen äh, Knoten verbunden sind. Und jeder Knoten ist im Prinzip die Kante oder die Ecke von einem Dreieck. Und zwischen diesen Dreiecken ähm, sind dann diese Luftkissen, diese ETFE-Luftkissen äh, angebracht. Und das einmal nochmal zur Holzkonstruktion ist. Es ist halt wirklich super interessant, dass wirklich von dieser gesamten Konstruktion nur vier ähm, Holzträger, die eben zwischen diesen Knoten immer hängen, gebogen sind. Alle anderen sind... Einfach nur gerade, also es sind wirklich gerade Träger, die nicht gebogen sind. Ähm, das äh, ist natürlich dann der Planung auch zu verdanken, irgendwie 3D-Modellierungen ähm, waren dann natürlich mit dem Spiel, die das einfach alles auch optimiert haben, auf eine gewisse Art und Weise, ähm, ist aber trotzdem eine Glanzleistung natürlich, ähm, weil... Dieses Dach ist ja gebogen im Prinzip. Es ist ein gebogenes Dach, es sieht sehr geschwungen aus und, und ist eigentlich nur aufgebaut aus, ähm, aus geraden Holzbalken. Naja gut, was ist jetzt das Wichtige bei diesem, bei diesem Bauwerk gewesen? Natürlich die Anforderungen waren sehr hoch, dass man äh, diese Verbindungsstücke auch gar nicht richtig zu Gesicht bekommt, dass es wirklich so auch rüberkommt, als würden die ähm, Luftkissen direkt auf dem Holz sitzen, aber die müssen natürlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise da befestigt werden, die Absprachen müssen stimmen. Dann, was noch dazu kam, ist, dass die Leute, die dort gearbeitet haben, ich habe es ja erwähnt, das ist einfach im Wasser gebaut, dieses Bauwerk, das heißt, die Leute, die oben auf dem Dach stehen, die müssen gesichert sein. Ähm, das heißt, es müssen überall an diesen Holzträgern auch noch Sicherungsanker im Prinzip festgemacht werden, die natürlich auch nicht gesehen werden dürfen und Darüber hinaus muss diese ganze Konstruktion ja auch noch wasserdicht sein. Das heißt, äh, was hat jetzt da dieses Design-Bit-and-Build damit zu tun? Ähm, natürlich wurde dieses Dach erst einmal komplett fertig geplant und danach wurde erst angefangen, es zu vergeben. Ähm, die Architekten haben dann natürlich auch das alles bewacht und haben auch zugeguckt und wem geben wir das? Wer hat wirklich verstanden, wie das gebaut werden muss? Ähm, und dann wird es gebaut, natürlich unter der Betreuung auch mit den Architekten und den ganzen anderen Planern. Also dass es wirklich so optimal Step by Step auch ähm, umgesetzt wird und da ist jetzt halt nichts von irgendwie, ja wir bauen jetzt mal und dann hier nochmal wird wieder was geändert und da wird wieder was geändert, weil wir dann nochmal irgendwie ein, noch einen anderen Durchbruch haben. Nee, 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 das muss alles davor stehen, das heißt es müssen die Architekten, die Ingenieure und die technische Gebäudeausstattung müssen das natürlich alles planen und abgesprochen haben. Ja, und um natürlich dann diese Qualität da auch auf eine gewisse Art und Weise zu sichern, ähm, hatten sie es dann so gemacht, dass sie wirklich ein äh, maßstabgetreues Element von, dieser, von diesen Luftkissen mit allen Verbindungen und auch so einem Holzträger-Dreieck im Prinzip ähm, haben sie als Mockup aufgebaut und haben da wirklich alle Tests durchgeführt, um das auch den ganzen Planungsbeteiligten zu zeigen, wie sich das verhält, wie wird es befestigt. Also zwischen den Holzträgern ist ja dann auch nochmal also Aluminiumleisten, die man natürlich nicht sieht. Ähm, wo dann die, die Luftkissen befestigt sind. Äh, durch diese Luftkissen fließt natürlich auch Luft. Das heißt, sie müssen dann auch noch an ein gewisses ähm, Drucksystem, Luftdrucksystem angeschlossen werden. Das heißt, da müssen Leitungen verlaufen, die man natürlich auch nicht sehen darf. Ja, man sieht auf jeden Fall schon, es ist ein extrem hoher Planungsaufwand gewesen, und gerade mit diesem Mockup haben die natürlich auch gezeigt, dass das alles funktioniert, da haben sie dann auch noch so äh, die horizontal, also wenn dieses Element eben horizontal liegt, was ja eben am Scheitel oben von diesem Bogen der Fall ist, von dieser ganzen Überdachung, oder wenn es eben an der Seite hängt, also wo es dann fast vertikal ausgerichtet ist, haben sie diese zwei Fälle auch noch durchgespielt, ähm, super spannend auf jeden Fall. Natürlich hatte ich selber jetzt noch nicht das Glück, dieses Bauwerk zu sehen, es sieht auf den Fotos auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Ähm, auch wenn jemand das nicht so findet, es hat auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Wert, gerade auch diese Anwendung vom, vom design Bit and build äh, konzept äh, hat da wirklich ähm, gezeigt, dass es das sehr gut funktioniert und hat auch gerade so diese Planungsart und Weise, wie man eben solche Projekte angeht, hat auf jeden Fall dann nochmal vielleicht so einen kleinen Meilenstein auch gesetzt und und gezeigt, dass es wirklich möglich ist, wenn sich irgendwie alle anständig so an den Tisch setzen und auch ein bisschen gut zusammen diskutieren und alles durchplanen und man dem Projekt auch ein bisschen die Zeit gibt, die es braucht, äh, um dann eben auch was Anständiges zu erreichen. Und dafür ist es auf jeden Fall ein äh, Kunstwerk und deswegen auch in diesem Buch drin und ich würde natürlich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich noch mehr über dieses Bauwerk ein bisschen durchzulesen. Es ist wirklich interessant. Sich vielleicht auch noch ein bisschen da weiterzubilden. Ähm, vielleicht auch hinzufahren, wenn man es wieder darf. Sich es anzugucken. Und ähm, ansonsten äh, habe ich, glaube ich, alles versucht, hier ein bisschen so in den Rahmen zu bringen. Man könnte wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr über die ganzen technischen Errungenschaften bei diesem Bauwerk äh, sprechen. Aber dafür reicht jetzt auch die Zeit hier nicht. Und ähm, wir wollen ja auch nur Inspiration geben und euch dazu anleiten, auch ein bisschen äh, so selber zwischen den Zeilen da so ein bisschen was zu lesen und auch rauszufinden. Und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mich ein bisschen in dieses Gebäude reinzufuchsen und freue mich, wenn es euch gefallen hat natürlich und wenn natürlich auch ein bisschen was äh, zurückkommt vielleicht Kommentar von eurer Seite. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, äh, liked uns auf jeden Fall immer schön weiter auf Instagram-Baustelle-Bauwesen oder auf unserer Homepage baustelle-bauwesen.de und ja, wenn ihr unsere Arbeit auf eine gewisse Art und Weise unterstützen wollt, könnt ihr auch auf unser Steady gehen. Da habt ihr die Möglichkeit, ein kleines Mitgliedspaket zu buchen, wo ähm, ja, wir ein bisschen Kohle bekommen für das, was wir hier machen. Ähm, vielen, vielen Dank und ciao.